0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrs-Community. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Automobil, dem mobilitäts von Detektor FM. Heute schauen wir uns eine Stadt mal näher an, und zwar die niedersächsische Hauptstadt Hannover. Tatsächlich bin ich in der Nähe von Hannover aufgewachsen und kenne die Gegend auch ganz gut. Bin auf jeden Fall öfter mal reingefahren in die Stadt, an vielen Feldern vorbei zu einem etwas chaotischen Hauptbahnhof und habe diese riesige Fußgängerzone auf jeden Fall oft besucht in meiner Jugend. Aber das ist natürlich jetzt nicht der Grund, warum wir heute über Hannover sprechen. Der Oberbürgermeister Billet Onei von den Grünen, der möchte nämlich Hannover umbauen. Die Innenstadt soll autofrei werden. Ich habe mit ihm für diese Folge gesprochen und ihn gefragt, wie er diesen Umbau angehen will und was er sich unter einer autofreien Innenstadt vorstellt. Belit Onais Pläne für die hannoversche Innenstadt sehen ungefähr so aus. Im Gebiet innerhalb des city Cityrings soll es künftig keine mehr spurigen Durchgangsstraßen und keine Ampeln mehr geben. Parkplätze am Straßenrand sollen ebenfalls verschwinden, Parkhäuser und ihre Zufahrten, die bleiben allerdings. Außerdem soll für mehr Grün und Orte gesorgt werden, an denen die Hannoveranerinnen und Hannoveraner sich gerne aufhalten und entspannt hinsetzen können. Das bedeutet einen Umbruch für Hannover, denn die Stadt gilt immer noch als Lehrbeispiel für eine autogerechte Stadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Hannover nämlich mit vielen breiten Straßen wieder aufgebaut. Ich habe Belet Oney zu Beginn gefragt, was ihn dazu bewegt hat, mit dem Bild der Autostadt zu brechen und sich für eine autofreie Innenstadt einzusetzen.
1: Also zunächst einmal stimmt die Analyse. Hannover ist nach dem Zweiten Weltkrieg als autogerechte Stadt aufgebaut worden. Das war damals der Zeitgeist, das war sozusagen Modernität, das war der der Weg, wie man Hannover auch zu einem Wirtschaftsstandort herausarbeiten wollte. Wir sehen aber allerdings in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass das Thema Verkehr und Mobilität eine Belastung in dieser Form für die Menschen in der Stadt und die Stadt insgesamt darstellt. Wir haben das Thema Luftproblematik, Luftqualität, wir haben das Thema Klimaschutz und gerade der Verkehrssektor hängt da extrem hinterher. Die Klimakrise spüren wir auch in unseren Städten, auch in der Innenstadt. Und wir haben vor allem das Thema Innenstadtentwicklung, Innenstadtsterben womöglich sogar. Und wir brauchen eine qualitative Aufwertung der Innenstadt. Und diese drei Punkte zusammenzuführen, heißt für mich, Mobilitätswende ist eine echte Chance für uns als Stadt insgesamt, aber gerade auch für die Innenstadt. Und deshalb war für mich klar, wir brauchen die Entwicklung hin zu einer autofreien Innenstadt, um auch vor allem die Räume, die in der Innenstadt zurzeit noch vor allem vom Auto äh, dominiert werden, zu befreien für andere Nutzung, für die Nutzung von Menschen. Und das geht eben durch eine andere Mobilität, die auch klimafreundlich ist und auch die Luft nicht verpestet.
0: Okay, also geht es viel auch darum, dass Autos äh, viel Platz auch einnehmen in der Innenstadt und eben die Luft auch belasten. Aber welche anderen Mobilitätsformen sollen denn dann die Autos ersetzen Ihrer Meinung nach?
1: Also wir sehen ja in der Innenstadt, dass sich schon vor Corona extrem ein Druck aufgebaut hat. Die Innenstadt Hannover ist vergleichbar mit vielen anderen Innenstädten, ist vor allem sehr fokussiert und abhängig vom Einzelhandel. Und wir sehen gerade durch die Corona-Pandemie, dass der Onlinehandel, der vorher schon ziemlich einen Druck aufgebaut hat, in den zwei Jahren extrem zugenommen hat. Das setzt den Innenstadt-Einzelhandel total unter Druck verändert auch viel. Wir haben gewissen Stellen auch Leerstände. Die wirtschaftliche Situation ist ohnehin angespannt, auch weiterhin für die nächste Zeit. Das heißt für uns, wir müssen unsere Innenstadt verbessern. Wir müssen die Aufenthaltsqualität aufwerten. Und wir sehen zurzeit, dass trotz einer sehr großen Fußgängerzone, die wir haben, dass doch der Autoverkehr an vielen Stellen sehr dominierend ist und das schmälert die Qualität der, der, dieser Bereiche in der Innenstadt. Und ähm, wir können allein schon durch die Reduktion von ähm, Park, also von ruhendem Verkehr, von parkenden Autos plus Durchgangsverkehr schon wahnsinnig viel Fläche gewinnen, die wir ähm, aufwerten können. Wir haben das schon gemacht in, äh, in einem Innenstadtdialog, wo wir mit Experimentierräumen es einfach mal erfahrbar und erlebbar gemacht haben. Was es eigentlich heißt, wenn wir Autos rausnehmen, also Straßen nicht sperren, aber Autos rausnehmen und Straßen öffnen für andere Nutzung, Kunst und Kultur, soziale Angebote, Sport, oder auch den Weihnachtsmarkt beispielsweise im vergangenen Jahr. Und das sind alles Schritte, die deutlich machen, es geht besser, es geht einfach mehr für unsere Innenstadt. Gleichzeitig wollen wir aber nicht weniger Mobilität, sondern mehr Mobilität. Das geht vor allem mit dem Thema ÖPNV, mit dem Thema Fahrrad und natürlich gerade in der Innenstadt mit den Distanzen, auch mit Fußverkehren. Und das ist die, im Grunde der Dreiklang, der da sich auch entwickeln soll und auf die wir auch setzen. Wir entwickeln zum Beispiel ein sogenanntes Veloroutenkonzept, wo wir zwölf Routen, ein Dutzend Routen, sternformatig auf die Innenstadt zuführen oder eben wegführen, je nach Ausgangspunkt oder Startpunkt. Und das sind sozusagen hochwertige äh, Routen für ähm, Fahrräder, die schnell, sicher und bequem zum Ziel führen.
0: Alles klar, also sehr viel ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr. Ähm, wie sieht das denn aus mit ähm, Konzepten wie E-Rollern oder so? Die sind ja momentan auch sehr viele in den Innenstädten präsent.
1: Also die E-Roller haben wir auch in Hannover, und das ist tatsächlich zu hauf. Das führt allerdings, muss man ehrlicherweise sagen, auch zu einigen Konflikten, weil gerade das ähm, ja, freie Parken von E-Rollern häufig auch dazu führt, dass einfach E-Roller mitten auf, der, auf dem Gehweg stehen, auf dem Radweg stehen und dort andere teilnehmende, am Verkehr teilnehmende Menschen eben äh, behindern. Und das ist ein Ärgernis. Wir wollen, dass auch diese Mikromobilität weiterhin möglich bleibt, aber sie muss auch fair bleiben. Also das heißt, insbesondere dieses Thema frei einfach irgendwo abstellen, wird so aus meiner Sicht keine Zukunft haben in Hannover. Wir müssen gucken, wie wir da eine bessere Steuerung, eine bessere Regelung, einen fairen Umgang aller Verkehrsteilnehmenden hinbekommen. Und dazu zählen auch die E-Rolle.
0: Jetzt fällt einfach auf bei Ihrem Konzept, Sie sprechen ja von autofrei, aber an sich dürfen ja Autofahrerinnen und Autofahrer weiterhin in die Innenstadt fahren. Sie dürfen nur nicht in die Fußgängerzone und nach dem, was Sie jetzt gerade erklärt haben, klingt das auch sehr danach, dass es auch sehr darauf bezogen ist, dass eben keine ruhenden Autos in der Stadt sind. Trotzdem frage ich mich da gerade, ist der Begriff autofrei da nicht etwas irreführend? Also wie genau meinen Sie das in dem Kontext?
1: Also es ist eine autofreie Innenstadt, die wir planen, ähm, allerdings richtig erkannt. Wir wollen auch gewisse Ausnahmen ähm, zulassen. Für mich ist entscheidend, dass wir eben die ganzen parkenden Autos, die Fläche, die zurzeit noch okkupiert wird, einfach frei bekommen. Wir wollen mittelfristig wenigstens ähm, die, ähm, die Parkhäuser auch weiterhin erreichbar lassen. Ähm, wir haben dazu die Möglichkeit in der Innenstadt und auch die Auslastung der Parkhäuser. ist nicht so, dass man da Angst haben müsste, ähm, dass das irgendwie Menschen behindert. Gleichzeitig haben wir dadurch eben wahnsinnige Plätze, die frei werden. Hinzu kommt, dass wir natürlich auch für die Lieferverkehre gucken müssen, wie kriegen wir da eine bessere Mobilität hin. Da kann hin und wieder das Auto auch eine Rolle spielen. Das ist aber jetzt schon der Fall. Also es gibt Ausnahmen auch in der aktuell ähm, ausgewiesenen Fußgängerzone, dass halt gerade morgens vor den Ladenöffnungszeiten ähm, auch Zuliefererverkehre möglich sind. Aber das ist eben nicht unser Problem. Das ist nicht die Masse an Verkehren, die stattfindet, sondern die absolute Ausnahme. Die Masse an Verkehr die wir haben, sind extrem viele Durchgangsverkehre, viel zu viele Menschen, die mit dem Auto in die Stadt kommen. Also wenn man sich das mal anschaut, wir haben allein in Hannover in der Region 1,2 Millionen Menschen und davon die Hälfte statistisch gesehen ein Auto. Also auch Minderjährige, wie es mit eingerechnet. Und das macht einfach deutlich, das sind zu viele Autos insgesamt. Also das ganze Thema Verkehrs- und Mobilitätswende endet nicht an der Grenze der Innenstadt oder der autofreien Innenstadt, sondern das ist nur ein kleiner Baustein für eine echte Verkehrs- und Mobilitätswende, die heißen muss, wir müssen insgesamt runter mit der Zahl der Autos, indem wir Alternativen schaffen und einfach auch die Attraktivität fairer ähm, gestalten. Es kann nicht sein, dass sozusagen Autos subventioniert werden oder auch einfach im Vorteil sind ähm, bei der Auswahl von Mobilitätsoptionen, ähm, sondern wir müssen da eine Gleichwertigkeit schaffen oder gerade auch gucken, was ist klimafreundlich, sozialverträglich und platzsparend. Und da rutscht das Auto ganz schnell nach hinten.
0: Wie finanzieren Sie denn diese Umbaupläne? Also mussten Sie da jetzt woanders groß Geld einsparen?
1: Also das Gute ist gerade für die Innenstadt, dass wir sehr viele Projekte gerade angestoßen hatten und haben für das Thema Umbau der Innenstadt. Das ist schon etatisiert und im Haushalt hinterlegt. Ähm, wir haben sie jetzt allerdings nochmal sozusagen mit einem neuen Fokus auf autofrei, auf Verkehrs- und Mobilitätswende hin neu weiterentwickelt. Das ist eine Chance, die, man, die wir jetzt gerade nutzen. Also da wird jetzt in der Innenstadt sehr, sehr viel passieren rund um den Hauptbahnhof, ähm, in, in verschiedensten anderen Bereichen, wo wir Leitungsarbeiten beispielsweise haben, wo wir einfach jetzt schon ran müssen und diese Gelegenheit, diese Option nutzen können. Gleichzeitig haben wir das beschriebene Veloroutenkonzept konzept auf den Weg gebracht. Und dafür haben wir Finanzmittel in die Hand genommen. Allerdings muss man auch da feststellen, Investitionen in die Radinfrastruktur sind, um ein viel, viel geringer als Investitionen in die Autoinfrastruktur und hinzu kommt, dass es ähm, im Grunde auch äh, die, die Pole Position, die Hannover ein Stück weit eingenommen hat, dadurch, dass wir so weit sind mit den Planungen und so konkret schon sind mit den Planungen, ist es ist uns gelungen, eine Rekordsumme von fast 20 Millionen Euro äh, an Fördermitteln zu akquirieren für die Innenstadt, von Landesebene, von Bundesebene, EU-Mittel, von Smart City über resiliente Innenstädte, also ganz, ganz viele verschiedene Töpfe, die wir da anzapfen konnten, weil wir einfach sehr Weit sind schon in den Konzeptionen.
0: Sie sind ja mit dem Wahlversprechen einer autofreien Innenstadt zum Oberbürgermeister gewählt worden im Jahr 2019. Wie ist denn die Stimmung unter den Hannoveranerinnen und Hannoveranern denn mittlerweile in Bezug auf die Pläne? Also es gab ja jetzt auch ein Jahr diese Experimentier oder Testphase. Also wir
1: haben den Innenstadtdialog gestartet, ein breit angelegtes Beteiligungsformat mit vielen Befragungen, vielen Interviews, äh, Repräsentativerhebungen. Ähm, also das war sehr, sehr erfolgreich. Der Rücklauf ist sehr, sehr intensiv. Es hat auch so viele Diskussionen gegeben. Auch mich wurde immer wieder angesprochen, wenn ich unterwegs bin in der Stadt von verschiedensten Menschen. Also man kann sagen, das war bis an jeden Küchentisch eigentlich. Während der Experimentierräume war dieses Thema irgendwie präsent in Hannover bei vielen Menschen. Und man kann sagen, dass, das, ähm, dass wir uns da wirklich eine ja, Zustimmung erarbeitet haben, viel Überzeugungsarbeit geleistet haben und das ist glaube ich deshalb möglich gewesen, weil wir zum einen diese Experimentierräume gemacht haben, also vieles auch erlebbar gemacht haben, nicht nur in der grauen Theorie, sondern ganz all, alltäglich im realen Leben, wo Menschen einfach die Möglichkeit bekommen haben, über die Experimentierräume die, die Bereiche der Stadt, die sie tagtäglich sehen, durchqueren, besuchen, einmal anders zu sehen, anders zu erleben, ohne Autos dafür mit mehr Aufenthaltsqualität. Und das hat, glaube ich, bei echten Denkprozess vorangebracht. Gleichzeitig sehen aber auch viele Menschen, gerade mit Blick auf die Klimakrise, dass da eine Notwendigkeit besteht. Sie sehen aber auch mit Blick auf die Kostensteigerung bei fossilen Energieträgern, dass wir eine andere Mobilität, eine vertrieblichere Mobilität brauchen. Also insofern kann man heute festhalten, es gibt da viel Zuspruch, sehr viele Ideen. Das ist genau das, was wir brauchen. Aber es gibt auch sehr legitime, skeptische Fragen. Gerade des Einzelhandels, wo wir, sagte ich ja bereits, mit Konzeptionen zu Logistik, ähm, Lieferverkehren, auch gemeinsam überlegen müssen, wie schaffen wir maßgeschneiderte Lösungen eben auch für die Bedarfe. Aber vor allem diese Lösungen müssen eben platzsparend, klimaneutral und eben auch sozialverträglich sein.
0: Sie wollen ja bis 2030 diese autofreie Innenstadt erreichen. Was sind denn noch einmal kurz zusammengefasst jetzt die nächsten Schritte? Also was muss jetzt passieren, um dieses Ziel bis 2030 verwirklichen zu können?
1: Also wir haben den Auftrag bis 2035 Hannover klimaneutral zu bekommen und wollen die autofreie Innenstadt bis spätestens 2030. Aus meiner Sicht brauchst es dafür erstmal das, was wir jetzt gemacht haben, nämlich im letzten Jahr mit dem Innenstadtdialog, einmal abzufragen, was wollen die Menschen? in der Innenstadt von ihrer Innenstadt oder für ihre Innenstadt. Das haben wir zusammengesammelt. Wir haben eine, ja, ein Grundkonzept jetzt auf den Weg gebracht. Das werden wir jetzt nochmal mit einem Verkehrskonzept hinterlegen. Das wird jetzt weitergedacht und auch in die Umsetzung gebracht. Also wir fangen jetzt schon parallel, während wir sprechen, laufen die Bauarbeiten an ganz vielen Stellen unserer Stadt. Also wir drehen unsere Innenstadt auf links sozusagen an vielen Bereichen. Das findet schon statt, so dass wir da auch Tempo drauf geben. Wir wollen in den nächsten Jahren das Thema Veloroutenkonzept ähm, abschließen. Jedenfalls in dieser ersten Phase für die zwölf Routen. Und dann muss man weitersehen, wo man noch weiter ansetzen muss. Und wir wollen vor allem eben äh, die Verkehrs- und Mobilitätswende nicht zum Selbstzweck, sondern wir wollen das als Chance begreifen. Und die Akteurinnen, die in der Stadt unterwegs sind, also ich denke mal zum Beispiel an das Kulturdreieck. Also wir haben einen Bereich, wo wir den Verkehr rausnehmen wollen, dafür aber den Institutionen wie Oper, Staatstheater und Kunstverein dort vor Ort die Möglichkeit geben wollen, einfach diese Räume selber anzunehmen, äh, zu bespielen, rauszugehen aus den Häusern und in Kontakt zu treten mit den Menschen. Und diese Beteiligung, die wollen wir jetzt organisieren. Also wir wollen es sehr, sehr praktisch machen, erlebbar machen. Also in Hannover kann man sagen, hier geht gerade Verkehrs- und Mobilitätswende richtig los und nimmt Fahrt auf.
0: Dass Autos die hannoversche Innenstadt dominieren, ist bald Geschichte. Denn Belit oneis Pläne für eine autofreie Innenstadt sind bereits im vollen Gange. Autofrei meint in dem Fall, dass vor allem Durchgangsverkehr und parkende Autos aus dem Gebiet verbannt werden sollen. Dafür wird in Hannover auch gerade schon fleißig umgebaut. Die Stadt schlägt somit einen neuen Kurs ein mit mehr Leben auf den Straßen und Fahrradfahren auf schnellen, sicheren Routen. Für Billet ist die autofreie Innenstadt allerdings nur ein Baustein auf dem Weg hin zu einer echten Mobilitätswende. Wenn ihr mehr zu dem Thema lesen wollt, dann schaut gerne auf unserer Homepage detektor.fm vorbei. Da gibt es auch den Online-Artikel zur Folge. Kritik und Themenvorschläge erreichen uns unter kontakt.detektor.fm oder auch über unsere Social-Media-Kanäle. Und sonst freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns abonniert oder eine Bewertung dalasst. Automobil könnt ihr auf sämtlichen Podcast-Plattformen finden. Ich bin Alina Eckelmann, ich sage tschüss und bis nächste Woche. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter